மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் இருபத்தோராம் அத்தியாயம் தம்பி நீதானா ஐயாசாமி முதலியார் பங்களா வாசலில் நள்ளிரவில் மகுடபதியின் முன் தோன்றிய உருமம் உண்மையில் பெரியண்ணனுடைய ஆவி உருவம் அல்லென்றும் பெரியண்ணனேதான் என்றும் வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பீர்கள் பெரியண்ணன் கத்திக்குத்துக்க ஆளாகி கீழே விழுந்த போதுதான் கடைசியாக மகுடபதி அவனை பார்த்தான் நள்ளிரவில் எதிர்பாராதபடி திடீரென்று அவன் உருவம் தோன்றியபடியால் மகுடபதி அவ்விதம் விடவிடத்து நிற்கும்படியாயிற்று ஆனால் அறிவாளியாதலால் விரைவிலேயே அவனுடைய பயம் நீங்கி மனம் தெளிந்தது தம்பி நீதானா என்று பெரியண்ணனுடைய குரல் கூறியதும் மகுடபதியின் பயம் அறவே நீங்கியது ஆமாம் பாட்டா நான் தான் பிழைத்திருக்கிறாயா என்று சொல்லிக்கொண்டு பெரியண்ணனை ஆர்வத்துடன் கட்டி கொண்டான் மகுடபதி பிழைத்திருக்கிறேன் தம்பி இந்த கிழவனுக்கு உயிர் ரொம்ப கெட்டி என்றான் பெரியண்ணன் பெரியண்ணனுக்கு உயிர் உண்மையாகவே ரொம்ப கெட்டி என்பதில் சந்தேகமில்லை அவனால் சில முக்கியமான காரியங்கள் ஆக வேண்டியிருந்ததை முன்னிட்டே கடவுள் அவனுடைய உயிருக்கு அவ்வளவு வலுவை கொடுத்திருந்தார் போலும் அதோடு பற்பல அபாயங்களிலிருந்தும் அவனை கடவுள் தப்புவித்தார் கார்கோடு கவுண்டர் மகுடபதியின் மேல் ஓங்கிய கத்திக்கு குறுக்கே பெரியண்ணன் விழுந்தபோது கவுண்டரின் கை கொஞ்சம் தடுமாறிவிட்டது அதனால் கத்தி ஆழமாக பதியவில்லை பெரியண்ணனுக்கு உயிர் இருக்கிறது என்பதை கார்கோடு கவுண்டர் கண்டு சங்கடஹரிராவ் யோசனையின் பேரில் அவனை அப்புறப்படுத்த தீர்மானித்த போது ரகசியம் ரகசியம் என்று அவன் மார்பை தொட்டு காண்பித்தது அவருடைய ஞாபகத்திலிருந்து அகலவில்லை முடியுமானால் அவனை எப்படியாவது உயிர் பிழைக்கச் செய்து இரகசியத்தை அறிய வேண்டுமென்று விரும்பினார் அவன் சொல்ல விரும்பிய இரகசியம் தன்னை முக்கியமாய் பாதிப்பது என்று அவருடைய உள்ளத்திற்குள் ஏதோ ஒன்று சொல்லிற்று ஆகையால்தான் கிழவனை கள்ளிப்பட்டிக்கு ஜாக்கிரதையாக கொண்டு சேர்ப்பதற்கு அவர் ஏற்பாடு செய்ததுடன் அவர் மாத சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருந்த பஞ்சாலை டாக்டரை கொண்டு அவனுக்கு சிகிச்சை செய்யவும் ஏற்பாடு செய்தார் பெரியண்ணனுக்கு சுய பிரங்கியம் வந்தவுடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் தான் இருப்பது பழகிய இடம் என்று தோன்றியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிக்கும் சக்தி அவனுக்கு வந்தபோது தான் இருப்பது கள்ளிப்பட்டியில் கவுண்டரின் பருத்தி மெல் பங்களா என்பதை அறிந்து கொண்டான் அந்த பங்களாவின் பின்புறத்து அறையில் அவன் கிடந்தான் அவனுடைய மார்பிலே லேசாக வலியிருந்தது அவன் பக்கத்தில் கோயம்புத்தூர் அனுமந்தராயின் தெருவில் பார்த்த இரண்டு தடியர்களும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது சிறிதாக அன்றிரவு அந்த வீட்டில் நடந்த பயங்கர சம்பவங்கள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன செந்திரவும் மகுடபதியும் என்ன ஆனார்களோ என்ற திகில் அவன் மனதில் தோன்றியது அந்த தடியர்களை கேட்பதற்காக பேச முயன்றான் பேச முடியவில்லை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் டாக்டர் ஒருவர் வந்தார் பெரியண்ணன் கண் விழித்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு பக்கத்தில் நின்றவர்களை நோக்கி கத்திக்குத்து அதிக ஆழமாய் பதியவில்லை சீக்கிரத்தில் குணமாகிவிடும் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு இவனிடம் பேச்சு கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி போய்விட்டார் பெரியண்ணனுக்கு சிறிது சிறிதாக அறிவு நன்றாய் தெளிந்து வந்தது யோசிக்கும் சக்தியும் அதிகமாயிற்று தன்னுடைய தேக நிலைமை தான் இருக்கும் இடம் இவைகளை பற்றியும் செந்தரு மகுடபதியை குறித்து தெரிந்து கொள்ளும் வழியை பற்றியும் யோசனை செய்தான் அங்கிருந்து தான் தப்பிச் செல்வது எளிதான காரியமல்ல அதற்கு வேண்டிய சக்தியும் உடம்பில் இல்லை கொஞ்ச நாள் எப்படியும் அங்கே இருக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் தன்னை கொன்று போடாமல் 
கார்கோட கவுண்டர் இந்த மட்டும் தன்னை இங்கே கொண்டு வந்து வைத்து டாக்டரை பார்க்க சொல்லியிருப்பது அதிசயமான காரியம்தான் இதற்கும் ஏதோ அந்தரங்கமான காரணம் இருக்க வேண்டும் ஆம் இப்போது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது தனக்கு பிரங்கே போகும் தருவாயில் கவுண்டரை பார்த்து ரகசியம் ரகசியம் என்று சொன்னது அதை அறிவதற்காகத்தான் தனக்கு இவ்வளவு பராமரிப்பு நடக்கிறதோ என்னமோ ஆனால் அதை சொல்லலாமா இப்போது சொல்லக்கூடாது அதற்கு முன்னால் செந்திரவும் மகடுவதியும் என்ன ஆனார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவசியம் நேர்ந்தால் பிற்பாடு சொல்ல வேண்டும் இப்போது சொன்னால் நம்புவது கடினம் என்பதோடு ஏதாவது விபரீதத்திலும் முடியலாம் எல்லாவற்றுக்கும் தனக்கு உடம்பு முதலில் சரியாக குணமாக வேண்டும் அதுவரையில் தான் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் அறிவு தெளிந்ததாகவே காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அதற்குள் மகுடுபதியையும் செந்திரவையையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் ஐயோ அவர்களுடைய கதி என்னவாயிற்றோ சுவாமி பழனி ஆண்டவனே அந்த குழந்தைகளை நீதான் ஓர் அபாயமும் நேராமல் காப்பாற்ற வேண்டும் நான் தான் இப்படி கையாலாகாமல் கிடக்கிறேனே விழித்து கொண்டிருக்கும் நேரமெல்லாம் பெரியண்ணனுடைய உள்ளம் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்தது சில சமயம் பக்கத்து ஆபீசாரியில் கார்கோட கவுண்டரும் தங்கசாமி கவுண்டரும் பேசும் குரல் கேட்டது அப்போதெல்லாம் பெரியண்ணன் அவனுடன் காது கொடுத்து கேட்பான் மகுடபதி செந்திரு என்ற பெயர்கள் அடிக்கடி அவன் காதில் விழும் அவர்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் முதலிய பூரா விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள அவன் விரும்பினான் ஆகவே ஒவ்வொரு சமயம் கார்கோட கவுண்டர் அவனுடைய அறைக்கு வந்து அவனை பார்த்தபோது உடம்பு தனக்கு குணமாகிவிட்டதாகவோ அறிவு தெளிந்து விட்டதாகவோ காட்டிக்கொள்ளவில்லை கார்கோட கவுண்டரையே பார்த்தறியாதவனைப் போல பேந்த பேந்த விழித்தான் பெரியண்ணா இதோ பார் நான் யார் தெரிகிறதா என்று கவுண்டர் கேட்டபோது யாரு ஓஹோ நஞ்சைப்பட்டி சிங்கமா என்று இப்படி ஏதோ வேண்டுமென்றே உணரினான் கவுண்டரும் மூளை அடியோடு குழம்பி போயிருக்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்க்கலாம் என்று முணுமுணுத்து கொண்டே போய்விட்டார் நாலாம் நாள் பெரியண்ணனுக்கு போட்டிருந்த காவலில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது முதல் மூன்று நாளும் கோயம்புத்தூரில் அவன் பார்த்த தடியர்கள் மாறி மாறி காவல் புரிந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் போய் பதிலுக்கு மருத கவுண்டன் வந்து சேர்ந்தான் இவனை எங்கே பார்த்தோம் என்று பெரியண்ணன் யோசனை செய்து கடைசியில் அடையாளம் கண்டுபிடித்தான் ஐயாசாமி முதலியார் பங்களாவில் காவல்காரன் அல்லவா இவனிடம்தானே செந்திருவின் கடிதத்தை கொடுத்தோம் என்பது நினைவு வந்தது இவன் எப்படி இங்கே காவலுக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்பது ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஆனாலும் அவனை தனக்கு தெரிந்ததாக பெரியண்ணன் காட்டிக்கொள்ளவில்லை என்ன பாட்டா என்னை தெரியவில்லையா உன்னாலேதானே எனக்கு பங்களா வேலை போச்சு நீ ஒரு பீத்தல் கடுதாசியை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் கொடுத்தே எனக்கு சனியன் பிடிச்சது என்று மருதகவுண்டன் சொன்னபோது கூட பெரியண்ணன் சும்மா திரு திருவென்று விழித்தானை தவிர வேறு வார்த்தை பேசவில்லை இப்படியெல்லாம் பாசாங்கு செய்து கொண்டு அவன் எதற்காக காத்திருந்தானோ அந்த நோக்கம் கடைசியாக நேற்று நிறைவேறியது அடுத்த அறையில் கார்கோட கவுண்டர் கோடையிடி எடுத்தது போல் சிரிப்பதை கேட்டு அவன் திடுக்கிட்டு எழுந்தான் அச்சமயம் மருத கவுண்டன் நல்ல வேளையாக அறையில் இல்லை கதவு ஓரமாக நகர்ந்து வந்து ஒட்டு கேட்டான் கார்கோட கவுண்டர் சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு ரொம்ப தரமாய் போச்சு பழம் நழுவி பாலிலே விழுந்தது பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா பைத்தியம் வேஷமா போடுகிறாள் சபாஷ் பா சபாஷ் என்று கத்திவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தார் எதற்காக இப்படி சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் எனக்கொன்றும் புரியவில்லை 
என்று தங்கசாமி கொண்டரின் ஈனக்குரல் உனக்கொன்றும் புரியாது நீ பச்சை குழந்தை வாயில் விரலை வைத்தால் கடிக்கக்கூட தெரியாது என்னதான் விஷயம் சொல்லுங்களேன் அட பைத்தியமே அந்த வேலையற்ற ஐயாசாமி முதலியாரும் சங்கநாதம் பிள்ளையும் நம்ம விஷயத்தில் தலையிடுகிறார்களே அவர்களை எப்படி சரிக்கட்டுவது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் கடவுளே நம்முடைய கட்சியிலிருந்து இந்த பெண்ணுக்கு இப்படிப்பட்ட புத்தியை உண்டாக்கினார் அவர்களை நாமே தேவகிரி எஸ்டேட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் பொண்ணுக்கு சித்த பிரம்மை என்று நிரூபித்து விடலாம் அப்புறம் அவர்கள் ஏன் தலையிடப் போகிறார்கள் இவ்வாறு இரண்டு கவுண்டர்களும் நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டதிலிருந்து பெரியண்ணன் தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய முக்கிய விஷயங்கள் அவனுக்கு தெரிய வந்தன செந்துருவை கூனூருக்கு பக்கத்தில் தேவகிரியில் வைத்திருக்கிறார்கள் அவள் கவுண்டருடன் கல்யாணத்தை தடுப்பதற்காக பைத்தியம் கொண்டவள் போல் நடிக்கிறாள் அவள் விஷயத்தில் தான் அன்று கடிதம் கொண்டு போல பெண்ணின் தகப்பனார் சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் மகுடபதி இவர்களுடைய வலையிலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் செந்திருவை சீக்கிரத்தில் தேவகிரியிலிருந்து வேறு பந்தோபஸ்தான இடத்தில் கொண்டு போய் விடும் உத்தேசம் கவுண்டர்களுக்கு இருக்கிறது ஆகிய இந்த விவரங்களையெல்லாம் பெரியண்ணன் திரும்ப திரும்ப ஆயிரம் தரம் சிந்தனை செய்தான் செந்திருவை கார்கோட கவுண்டரிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டுமானால் அவன் இனிமேல் அங்கே படுத்திருக்க கூடாது உடனே தப்பித்து வெளிக்கிளம்ப வேண்டியதுதான் அதற்கு என்ன வழி என்று யோசிக்கலானான் மறுநாள் சாயங்காலம் அந்த வழி அவனுக்கு தென்பட்டது அந்த வழியை அவனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து உதவியது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் கள்ளுக்கடைதான் அன்று காலையில் கவுண்டர்கள் காரில் கிளம்பி போய்விட்டார்கள் மருத கவுண்டன் மட்டும்தான் ஆபீஸ் பங்களாவுக்கு காவலாயிருந்தான் சாயங்காலம் அவன் கள்ளுக்கடைக்கு போய் நன்றாய் போட்டுவிட்டு கையில் ஒரு புட்டியிலும் கல் வாங்கி கொண்டு வந்தான் தள்ளாடி கொண்டே பெரியண்ணன் அருகில் நின்று ஏன் பாட்டா நீ கள்ளுக்குடிக்கக்கூடாதென்று ஊர் ஊராய் பிரச்சாரம் செய்தாயாமே அது நெசமா இந்தா இதோ உனக்கு ஒரு புட்டி வாங்கியாந்திருக்கிறேன் சாப்பிடாமற் போனாயோ விடமாட்டேன் வாயிலே விட்டு விடுவேன் என்றான் பெரியண்ணனுக்கு ரௌத்ராகரமான கோபம் வந்தது எழுந்திருந்து அந்த கள்ளுப்புட்டியை பிடுங்கி மருதகவுண்டன் தலையிலே போட்டு உடைக்க வேண்டுமென்று தோன்றிற்று இன்னும் ஒரு தடவை மருதகவுண்டன் கள்ளுப்புட்டியை அவன் வாய்க்கு அருகில் கொண்டு வந்திருந்தால் அவ்விதமே செய்திருப்பான் ஆனால் மருதகவுண்டன் அவ்வளவுக்கு வைத்துக் கொள்ளவில்லை வேணுமா வேண்டாமா சொல்லிப்பிடு வேண்டாமே இவ்வளவுதானே வேண்டாது போனால் போ அப்புறம் சுவத்துக்கீரையை வழிச்சு போட்ட சுரணக்கெட்ட வெள்ளாட்டி என்ன மாட்டாயே சரி ரொம்ப சரி என்று சொல்லிக்கொண்டே புட்டியை தன் வாயிலே கவிழ்த்து கொண்டு அவ்வளவையும் குடித்து தீர்த்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவன் தலை சுற்றியது ஏதோ உளறிக்கொண்டே இரண்டு ஆட்டம் ஆடிவிட்டு கீழே விழுந்து பிணம் போல் ஆனான் இதைவிட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதென்று பெரியண்ணன் மெதுவாக அங்கிருந்து கிளம்பி வெளியில் வந்தான் அவன் அந்த கட்டிடத்தில் இருப்பதே ஒருவருக்கும் தெரியாது ஆகையால் அவன் போவதை யாரும் தடை செய்யவில்லை இராஜாங்கமாக கட்டிடத்தை விட்டு வெளியே வந்து கோயம்புத்தூர் சாலையை அடைந்து அங்கு ஒரு போக்கு வண்டியில் ஏறிக்கொண்டான் வண்டியில் போகும்போதே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒருவாறு தீர்மானித்துக் கொண்டான் முதலில் கோயம்புத்தூரில் அந்த பெண்ணின் தகப்பனார் வீட்டுக்கு போய் அவரிடம் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல வேண்டும் அவருடைய உதவியை கொண்டு செந்துருவை கவுண்டர்களிடமிருந்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் பிறகு மகுடபதியை தேட வேண்டும் இவ்வித சிந்தனையுடன் பெரியண்ணன் கோயம்புத்தூரை அடைந்த போது இரவு வெகு நேரமாகிவிட்டது ஆனாலும் இரவுக்கிரவே காரியத்தை முடிக்க வேண்டுமென்ற ஆர்வத்தினால் 
அவன் தட்டுத்தடுமாறி வழி கண்டுபிடித்துக் கொண்டு ஐயாசாமி முதலியாரின் பங்களாவை அடைந்தான் வாசல் கேட்டு திறந்திருக்கவே உள்ளேயும் நுழைந்தான் அப்போதுதான் கொடி வீட்டில் பேச்சுக்குரல் கேட்டது மகுடபதியின் குரல் மாதிரியும் இருந்தது மரத்தின் மறைவில் நின்று சற்று நேரம் கேட்டான் நிலைமை ஒருவாறு புரிந்தது பங்கஜம் உள்ளே பணம் எடுக்கப் போனபோது சட்டென்று கேட்டுக்கு வெளியே வந்து நின்று மகுடபதிக்காக காத்திருந்தான் மேற்கூறிய விவரங்களையெல்லாம் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்கார்ந்து கொண்டு மகுடபதி கேட்டான் தன்னுடைய கதையையும் பெரியண்ணனுக்கு சொன்னான் கோயம்புத்தூரில் தங்குவதற்கு பத்திரமான இடம் ரயில் ஸ்டேஷன்தான் என்று தீர்மானித்து அவர்கள் நேரே ஒரு வண்டு பிடித்து கொண்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தார்கள் மறுநாள் காலையில் புறப்படும் ரயிலில் கூனூருக்கு போய் எப்படியாவது செந்திருவை கண்டுபிடித்து விடுதலை செய்வது என்று அவர்கள் பேசி முடிவு செய்தார்கள் தம்பி கூனூர் நம் இருவருக்கும் புதிதாயிற்றே அங்கே நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லையே எங்கே தங்குவோம் எப்படி கவுண்டர் பங்களாவை கண்டுபிடிப்போம் யார் நமக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று பெரியண்ணன் விசாரத்துடன் கேட்டான் பாட்டா நீ கவலைப்படாதே கூனூரில் சாமியார் ஒருவர் இருக்கிறார் சச்சிதானந்த மடம் என்று ஒரு மடம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவரை எனக்கு நன்றாய் தெரியும் பல தடவை அவரை நான் மத உபன்யாசத்துக்காக அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அவரை போய் பிடிப்போம் அநியாயம் அக்கிரமம் என்றால் அவருக்கு ஆகாது இந்த விஷயத்தில் நமக்கு கட்டாயம் உதவி செய்வார் என்றான் மகுடபதி அதே சமயத்தில் மேற்படி சுவாமியார் மண்டியில் கல் விழுந்த காயத்துக்கு கட்டுப்போட்டு கொண்டு வலியினால் அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருந்தார் என்பது அவனுக்கு எப்படி தெரியும் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி